0: Dat je je eigen realiteit eigenlijk kan creëren en dat je daar zelf je eigen baas over bent en dat je daar invloed op hebt en dat je heel veel kunt bereiken door manifesteren. Dat hand in hand met natuurlijk wel praktisch aan de slag gaan en ook echt wel gewoon hard werken, maar dat je hem wel kan creëren. Hallo hallo, superleuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Nienke en founder van het unieke concept ASMR hoofdmassages. Ik draai een salon waar je diepe ontspanning ervaart door deze combi en heb een academy waar je kunt leren hoe je zelf een expert wordt. Vind je net als ik dat het ontspannen door ASMR de norm gaat worden? Wil je graag weten wat ASMR hoofdmassages voor jou kunnen betekenen? En ben je benieuwd naar mijn reis als ondernemer? Dan is dit de juiste podcast voor jou. Lieve luisteraars, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Alweer de zesde aflevering van de ASMR hoofdmassages podcast. En afgelopen weken heb ik echt zat ideeën gehad voor de podcast onderwerpen, maar het kwam er maar niet van. En gedeeltelijk was dat wegens het weer, dat als ik aan het wandelen was, het, dat het of heel druk om me heen was, en dan vind ik het toch wat gek om in zo'n microfoon te praten, of het regende, of het waaide, en dan is het ook gewoon niet ideaal, alles kan, maar nou ja, niet ideaal. Dus ik dacht, ik wil het gewoon even weer op de werkkamer doen. Dan heb ik gewoon he, alles klaarstaan, goede microfoon en klinkt alles altijd toch weer net wat helderder, wat mooier. En de perfectionist in mij, die gaat daar lekker op. En daarnaast had ik het gewoon niet goed ingepland. Als in, het zat wel in mijn hoofd, maar als ik er geen goed doel van maak met deadlines, ja, dan gaat het bij mij dan toch wat snel naar de achtergrond, en dan ben je zo een heel wat weken verder zonder podcast. En dat is dan wat net niet mijn bedoeling, want ik vind dit gewoon absolute joy om te maken en te delen. En de podcast werd ook heel goed ontvangen. Mensen halen er herkenning uit, zijn geïnspireerd of voelen zich gehoord, worden emotioneel doordat ze horen dat ik ook gewoon maar een normaal mens ben en heel veel dingen ook meemaak die zij meemaken. Dus aan die kant ja, voelt het gewoon heel erg goed om nieuwe podcasten te maken. Dus mijn doel, ik hou van challenges, dat weten jullie inmiddels... ...is dat ik vanaf nu elke week een podcast opneem voor een jaar lang. Geen smoesjes, geen geschuif, geen reden te bedenken dat het niet kan. Gewoon doen, elke week één podcast. Dus nou, ik ga dit gewoon doen en ik ga dit gewoon uh, redden. Dus ik vind het helemaal leuk. Dus dit is de eerste podcast... Ik heb net een verkoudheid achter de rug, dus de afgelopen weken klonk ik echt als uh, Sjaak of Henk die uh, <laughs> flink gerookt. Dat met een hele zware stem, bij mijn, uh, bij mijn andere vaste baan waren er ook collega's die ik dan aan de telefoon kreeg. En die dan zeiden, ja ik was op zoek naar Nienke. En dat ik dan zei, ja maar je spreekt ermee. Oh, oh je, je klinkt niet zo. Nee, dat klopt, ik ben gewoon verkouden. Oh, oh, oké. Okay. Hé, hey, maar, maar goed, dus ik ben er weer <laughs> met de juiste stem. En ik zit hier op de werkkamer en op het schuine raam het regent het. Dus het, ik weet niet of jullie dat horen, maar het is heel fijn, heel ontspannen geluidje. En ik heb vanmorgen gewerkt in de salon. Ik heb een, een klant heel ontspannen en tevreden zien, zien vertrekken. Die kwam wat gestrest binnen, had een drukke ochtendspits gehad en was heel erg toe aan ontspanning. En zij ging hier volledig zijn. Weg en ze zei: Oh, ik kom absoluut nog een keer. Ik was hier zo naar op zoek geweest en het zit gewoon uh, nergens. Ik zei: Nou, er worden collega's gesme ge ge gekweekt via de Academy. Dus ze komen straks uh, door heel Nederland. Maar uh, ja, voor nu is het nog eventjes zoeken en uh, ben ik degene die uh, het, het snelst bovenuit springt. Maar over een jaar, dan, als je dan googelt ezen maar dan plopt er echt overal een salon of een praktijk op. Waar je, ...waar je een asmr kan krijgen. Dat is, dat is mijn missie en dat, dat gaan we gewoon redden. En gisteren, gisteren had ik vier klanten, dus het was een, een lekkere dag. En smiddags ben ik naar uh, House of het Spa geweest. En uh, in mijn hoofd noemde ik dat altijd een Japanse spa. <laughs> Want dat zijn de esma filmpjes die ik vaak kijk... Um, dat is dan zo'n vrouw die op YouTube betaald wordt om van die headspa's te krijgen. En die is altijd helemaal relaxed, ligt ook altijd te slapen. En dan denk ik altijd, oh, kan ik dat krijgen? Hè, wat mijn eigen concept ontvangen, nou, dat, dat gaat niet meer lang duren. Dan kan ik gewoon bij mijn eigen gekweekte collega's mijn eigen concept gaan ervaren. Dat lijkt me echt <laughs> fantastisch. Dat lijkt me zo leuk. Um, maar zo'n headspa, dat wilde ik ook echt al... Nou, Zeker wel jaren. En er zit er een in Amsterdam en er zit er een in Rotterdam. En volgens mij ook in Flevoland hoorde ik verborgen. Maar echt dichtbij had ik zo niet gevonden. Tot een paar maanden terug zag ik er eentje in Arnhem. House of Hedspa. Dus ik had geboekt. En gisteren ben ik daar uh, naartoe geweest. En dat was echt briljant. Ik zei echt tegen haar, nou, ik ben in de hemel. Ik ben echt in de hemel. Ze ging eerst zo lekker dat haar wassen met heel veel shampoo. En dan krijg je zo'n douchepa over je gezicht, ik weet niet of jullie het kennen, maar dan, ja, dat is zo'n halve spiraal, die gaat dan over je hoofd en daar zitten allemaal gaatjes in, daar komt water uit en dan zet ze dat lekker warm en dan um, die douchepa, die beweegt ze dan heel langzaam over je hoofdhuid tot je gezicht en dan weer terug een paar keer een lekkere hoofdhuidmassage en daarna dan gaat ze je haar veunen en dan borstelt ze het een, nou ja, ze geeft wat uitleg over haar producten, want mijn haar was echt droog. en ik heb eigenlijk heel erg veel slag in mijn haar, dus dat moet je anders verzorgen. Nou, ik vond het echt onwijs interessant, maar ik merkte ook dat het een beetje langs me heen ging, omdat ik wel volledig in la land zat. Helemaal relaxed, helemaal ontspannen, dus het was echt heel erg fijn. kopje thee na, lekker koekje. Nou, ik was he helemaal verwend en de rest van de dag uh, ja, bleef ik heel relaxed. En toen dacht ik, ja, dit, dit is dus hoe mensen zich voelen als ze ook bij mij in de salon komen. Dat krijg ik zo vaak terug via de reviews en mensen die me even een berichtje sturen of het gewoon hier al in de salon zeggen van, oh, ik ben zo diep ontspannen. Zo voel ik me gewoon niet vaak of zo heb ik me nog nooit gevoeld. En dat had ik gisteren ook bij haar, dat ik dacht, oh ja, dit is precies... Waar ik helemaal van ontspan. En dan niet zomaar ontspannen, maar echt die diepe, diepe ontspanning. Dus, euh, nou, ze heeft er een fan bij. <lacht> ik, euh, ik ga de volgende euh, sessie bij haar, denk ik, vandaag nog even inboeken. Want ze zit heel vol. Dus ze, gaan, euh, ze gaat net zo lekker als ik. Echt super leuk. We hebben echt heel leuk gekletst ook. En heel veel herkenning bij elkaar. En... Nou ja, de adrenaline wat betreft ideeën en wellicht een samenwerking, die, die vlogen alle kanten op. Maar uh, daar ben ik voorlopig nog even stil over naar jullie. Als er wat concrete zaken gedeeld kunnen worden, dan doe ik dat heel graag. Maar nu nog niet. Dus, oké. Okay. De Hetspa. Het was echt fantastisch. Maar daar gaat de podcast eigenlijk niet over. Um, de podcast voor, onderwerp voor deze keer is namelijk um, hoe ik mijn eigen realiteit heb gecreëerd. En ik heb dat gehoord in een andere podcast, dat het zeg maar zo werd genoemd, van Kim Munnekom. Zij, uh, zij is een hele grote inspiratiebron van mij en uh, zij wordt weer geïnspireerd door Abraham Hicks. En ik luister haar podcasten ook best wel regelmatig, zit uh, in het Engels, maar... Zij um, en Kim zijn beide heel erg van het manifesteren en ik ben ook heel erg bezig met manifesteren. En zij zegt in een van de podcasts, dus Abraham Hicks, dat je je eigen realiteit eigenlijk kan creëren. En dat je daar zelf je eigen baas over bent en dat je daar invloed op hebt en dat je heel veel kunt bereiken door manifesteren. Dat hand in hand met natuurlijk wel praktisch aan de slag gaan en ook echt wel gewoon hard werken, maar dat je hem wel kan creëren. En toen ik die podcast hoorde, toen dacht ik terug aan, nou ja, heel wat werkjaren van mij, omdat ik gewoon heel veel dingen heb gedaan. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en toen ben ik gaan werken in de thuiszorg en dan had ik het eigenlijk op zich best wel heel erg naar mijn zin. Hè. Alles wat ik op school geleerd had, kon ik daar kwijt. En ik was echt wel een basisverpleegkundige die, uh, die verder gevormd werd door de ervaringen. En ik heb daar heel veel gezien en heel veel meegemaakt. En dat heeft me ook wel als mens gevormd voor het leven. In die zin dat ik nou niet terugschrik van wat dan ook te maken heeft met lichamelijke zorg. Ik heb eigenlijk alles wel gezien en ook alles gedaan. Ik vind niet snel iets eng. Ik vind niet snel iets vies. Ik vind niet snel iets meer raar. Uh, maar ook wel dat ik heel realistisch naar het leven kijk. Zo van vandaag kan alles zo mooi en fijn en goed en gelukkig lijken. En het kan gewoon morgen allemaal voorbij zijn. Just like that. En in die zin heb ik dus altijd het gevoel gehad... vanaf jongs af aan al, hè, dan was ik echt, nou, 20, 21... dat ik altijd dacht van, ja, ik, ik, ik moet een beetje opschieten... want ik weet gewoon niet hoe lang ik heb. Dus ik, ik moet gewoon gas geven, want ik moet alles uithalen. Um, dat kreeg ik ook wel eens terug van mensen van... je bent soms net zo'n kip zonder kop... en je, je vliegt van links naar rechts... en je weet niet precies wat je wil en je, je ja... Je bent zo onrustig en je, je hebt zoveel energie. Nou ja, vanuit liefde. He, zo, zo werd het echt wel bedoeld. Maar ik voelde dat natuurlijk ook wel als een soort van kritiek. Ik dacht, ja, ik snap wel wat je zegt, maar jij hebt die ervaring niet. Je hebt het allemaal niet gezien en je hebt gewoon een... Hele stabiele jeugd gehad en toen ben je in je opleiding echt doorgevlogen en gefietst. En je kreeg een prachtige baan en je hebt nooit het trauma meegemaakt en nooit iets naars. En iedereen is gezellig en lief om je heen en je leven is zo fantastisch en gelukkig en fijn. En ik ben heel blij voor jou, maar zo is mijn leven niet geweest en zo is mijn leven nu ook niet. Dus ik moet wel, ik heb geen keus. Zo voelde dat in ieder geval toen. En ik had heel veel gedaan aan scholing en aan ontwikkeling van het professionele stuk. Maar echt de zelfontwikkeling van wie ben ik en wat, wat vind ik en wat voel ik. En überhaupt voelen. <laughs> en Wat is er allemaal gebeurd in mijn leven. En nou ja, ik, ik was inderdaad all over the place. Maar ja, je, je gaat gewoon je weken door met, met wat dan speelt. En toen speelde gewoon ja, werken, thuiskomen, slapen werken, thuiskomen, bereikbaarheidsdiensten... nou ja, goed, ik, ik had allemaal geen ruimte... En, en ook geen idee over wat je nog allemaal dan zou kunnen doen... wat zou lijken op je eigen realiteit creëren. Dus dat was de start van mijn uh, ja, werkleven als verpleegkundige. Toen heb ik na zeven jaar de switch gemaakt naar de kinderopvang... want ik had altijd al gehad dat ik dacht van... hé, hey, ik wil of iets in de zorg doen of ik wil iets met uh, kinderen doen... Nou, kinderopvang vond ik dan een soort van combinatie en het was allemaal wat minder heftig als die thuiszorg, waar je toch wel heel veel te maken hebt met ziekte, met rouw, met terminale mensen, met echt heel veel narigheid. Dus ik was even toe aan blijheid en minder verantwoordelijkheid ook en minder moeilijkheid. Dus ik heb in de kinderopvang toen gewerkt, heb ik ook uh, zes jaar gedaan en ik vond het wel leuk, maar... Ik zei ook wel eens tegen mensen om me heen van... ja, ik denk niet dat dit het uiteindelijk voor mij is. Ik zie me dit niet over tien jaar nog doen. Er zit volgens mij veel meer in mij. En dat gevoel van er zit veel meer in mij en ik wil een andere kant op. Maar welke kant dan toch ook op? Nou, dat, daar heb ik dus echt jaren in gezeten. Hè? Daar heb ik ook een eerdere podcast over uh, opgenomen. Van, goh, waar is dat idee nou vandaan gekomen voor maar hoofdmassages? Hè? Dus heb je daar interesse in van hoe is dat idee nou helemaal ontstaan? Luister dan vooral even aflevering 1... Maar in het kort um, is dus die zoektocht van... Goh, wat wil ik nou? Waar ga ik nou van aan? Er moet toch een gevoel zijn waarbij je meer passie ervaart... en meer energie krijgt van wat je aan het doen bent. En meer voldoening voelt. En ja, ik vond het steeds wel, wel leuk. En ik kon het ook wel goed. Maar niet dat ik echt dacht... Oh, yes, morgen mag ik weer werken. Nee, het was gewoon, het was gewoon prima. Het was gewoon goed. Ik had het naar mijn zin. Ik heb... Heel erg getroffen met altijd leuke teams en daar ook vriendinnen gemaakt... Die, waarmee ik nu nog steeds vriendinnen ben. Dus in die zin had ik echt wel een leuke tijd en leuke dagen, maar het bleef knagen. En dan ging ik toch weer na zes jaar kinderopvang, dacht ik... nee, ik ga een hbo-opleiding doen nadat nou, ik eerst een tussenjaar had gehad. <laughs> maar ik zal jullie alles besparen wat ik links-rechts allemaal heb gedaan. Want ik ben nu 37, het wordt een hele lange podcast... Maar goed, uiteindelijk, hbo-opleiding gedaan tot social worker. En ik dacht al vanaf echt de eerste dag dat ik die opleiding deed, van ja, ik weet niet welke hbo-opleiding nou voor mij per se geschikt is. Maar ja, dit is dan een goede basisopleiding en het ligt in het verlengde van wat ik altijd al heb gedaan. Maar dan ga ik richting dat hbo-niveau, dan ligt de wereld aan mijn voeten. Althans, zeiden mensen. Ze. En ik dacht, nou weet je, ik hoop dat ik het, het eerste jaar gewoon niet haal. Dat ik die proppe duizen helemaal niet, uh, niet aan kan. En dan, nou, dan is dat ook klaar. Dan heb ik het in ieder geval uitgezocht. En dan, dan heb ik daar ook rust in. Ik kan gewoon geen hbo. Nou, je voelt hem al komen. Die proppe duizen, die vloog ik eigenlijk prima door. Hartstikke mooie cijfers. Ik dacht, shit, dan moet ik die opleiding nog afmaken ook. <laughs> dus dat heb ik met een soort van... Ja, toch wel tegenzin eigenlijk afgemaakt. Ik kan niet anders zeggen. Eerlijk bekennen. Ik, ik dacht elke keer als we dan een opdracht kregen. En dan had ik een baan. Op een niet aangeboren hersenletselgroep. Een structuurgroep waar mensen jong waren en niet aangeboren hersenletsel hadden. Ook weer met veel narigheid. Hard werken. 10.000, 15.000 stappen per dag. Uh, lichamelijk last van je polsen, last van je rug. Veel verantwoordelijkheid. Ja, ik dacht nou is dit het. Toen ging ik door naar een baan waar ik op een um, geheim adres werkte. Waar dan veel jonge moeders zaten die... Met hun kinderen daar op een geheim adres een tijd zaten om aan zichzelf te werken. Of gewoon uh, ja, weg moesten uit de onveilige situatie waar ze in zaten. Nou ja, en ook, ook daar dacht ik, wat doe ik hier? Ik kan het allemaal wel, maar dit, is dit het nou? Dit kan het toch niet zijn? Maar ja, als ik dat dan weer deelde met mensen. Dan, ik kreeg altijd terug van, ja, maar je doet het zo goed. En je moet misschien nog wennen, want het is een nieuwe baan. Of je hebt net... Uh, ...je hbo-opleiding afgerond, weet je... ...ja, en, en ook wel mensen die met me meedachten, hoor... Die, ...die dan zeiden van, ja, maar wat wil je dan toch? Dan ik, ja, ik wil iets van mezelf. Nou ja, goed. Daar heb ik echt heel lang mee geworsteld van, wat is het dan? Hè? Dus nogmaals, luister de eerste aflevering... ...daar ga ik eenmaal daarop in, van hoe is dit idee dan ontstaan? Maar terug naar die eigen realiteit creëren... ...want dat is natuurlijk wat ik uiteindelijk ben gaan doen. Ik kreeg een idee dat idee ben ik gaan uitwerken en ja, ik vond dat echt super gaaf... omdat ik vanaf de eerste minuut voelde aan alles... ja, maar dit, ik, ik, dit voelt helemaal niet als werk. Dit wil ik wel 60 uur per week doen... en dan, mijn man die moet me echt soms wegtrekken nog steeds achter de laptop... omdat ik dan zoveel ideeën heb en ik ga er gewoon helemaal van aan... en het geeft me voldoening en het, dit voelt als mijn levensmissie, kan niet anders zeggen... Ik ga gewoon ASMR hoofdmassages groot maken in Nederland. Dit wordt straks gewoon net zo normaal als de schone specialisten of de nagelstylisten om de hoek. Elk dorp, elke stad heeft straks een salon waar je gewoon kan ontspannen bij ASMR hoofdmassages. Volledig uit de taboe, 100% bewezen, hier ontspan je echt bij. Diepe, diepe ontspanning. En vanaf die eerste minuut heb ik dat met zoveel passie gedaan en met zoveel energie en zoveel voldoening dat toen alles zo op zijn plek viel van, oké, okay, maar dit is het. Kijk, en dit is het voor mij, hè. dat hoeft helemaal niet te zeggen dat dat, dat dat ook voor jou is, maar er zullen vastluisteraars zijn die snappen wat ik bedoel, omdat je ook hebt gevonden um, wat, waar je van aangaat, waar je gewoon je passie bij voelt stromen, waar je nooit genoeg van krijgt. En dat kan natuurlijk voor iedereen anders zijn, maar die mensen die had ik eerder ook om me heen en ik was gewoon zo jaloers daarop. En ik was heel blij voor hun, maar ik dacht, ik wil dat ook. Ik wil niet dat ik ochtends wakker word. En dan denk ik, nou ja, oké. Okay. Ik ga naar mijn zoveelste baan. Allemaal in zorgland en begeleidingsland. Maar het komt steeds op hetzelfde neer. Ik kan het wel goed. Ik kan het mezelf aanleren. Mensen zijn tevreden met me. Ik heb een, een fijn, goed team. De beoordelingen zijn goed. Maar is dit het nou? Dan, ik heb niet zoveel tijd, jongens. Straks, straks krijg ik morgen iets naars en dan is het leven voorbij. Ik heb, oh... Wat moet ik nou toch? Dat. Nou ja, dat. Dus die eigen realiteit creëren, dat heb ik de afgelopen vier jaar heb ik dat gedaan... door een eigen concept te ontwikkelen en dat helemaal uit te werken. En in november, uh, het is nu eind oktober... en in november ben ik drie jaar open met de salon. En uh, het loopt gewoon hartstikke goed. De salon is eigenlijk bijna altijd vol. Staan altijd mensen op de wachtlijst. En als ik zou willen, nou, dan zou ik echt 25 klanten... Per week kunnen masseren. En dat wil ik wel. Maar dat lukt me niet. Want dan gaat mijn lijf aan alle kanten stijgen. Dus uh, ja. Dat, dat lukt me gewoon echt niet. En daarom uh, kweek ik met liefde collega's. Zodat ze uh, met elkaar. Iedereen kunnen laten ontspannen. Die, uh, die graag bij dit concept wil komen ontspannen. Maar. Dat is wel mijn eigen realiteit inmiddels. Dit is hoe ik mijn leven heb ingericht. Ik werk he, vier dagen per week in een salon. En ik heb het zo ingericht dat het precies de goede verdeling voor mij heeft. Zowel lichamelijk als mentaal. Zodat ik de klant ook echt mijn energie op dat moment uh, kan geven. He, dat ik die met diegene kan delen. En dat ik echt de, de, de aandacht bij diegene heb. Want ik wil niet mensen masseren zoals ik wel eens... Uh, of nou ja, wel eens. <laughs> Vaak in de sauna wordt gemasseerd. Dat die mensen echt wel goed kunnen masseren en hun skills beheersen... maar dat ze gewoon met de aandacht niet bij jou zijn. En ik heb daar wel respect voor, omdat ik denk dat je gewoon... in de sauna heb je vijf minuten tussen de ene en de andere klant... en moet je gewoon echt de hele dag door aanstaan en presteren. Dus tuurlijk, als ik klant vijf ben of zes... dat je dan denkt, ik heb geen energie meer voor die ander. Maar zo wil ik niet masseren. Dus die balans tussen... Um, in het bedrijf werken en aan het bedrijf werken en uit het bedrijf zijn, die is eigenlijk na drie jaar best wel heel erg goed. En met bedrijf bedoel ik dan natuurlijk de salon en de academy inmiddels, want dat aan het bedrijf werken, dat is natuurlijk wat heel veel mensen niet zien, maar daar zitten ook heel, heel veel uren in. Zorgen dat je marketing goed is, dat je sales goed is, en het daadwerkelijk onderhouden van de community, begeleiden van de deelnemers van de academy... De websites, de mailtjes, de appjes, de telefoontjes. Nou ja goed, echt alles wat hoort bij ondernemen. De ondernemers die nu luisteren, die herkennen wat ik zeg. In het bedrijf werken is een gedeelte van het werk. Maar aan het bedrijf werken is ongeveer net zoveel. Qua uren, qua tijd, qua energie. Maar ook daar ja, krijg ik gewoon echt veel voldoening van. En krijg ik energie van, word ik blij van, voel ik mijn passie stromen. Als ik de boek houden, ik doe wat minder trouwens, minder passie. Maar het is wel fijn om je cijfers te kennen en uh, gewoon te snappen hoe je bedrijf in elkaar steekt. Dus in die zin vind ik het ook niet erg om te doen, laat ik het zo zeggen. Dus die eigen realiteit is dan toch zo in vier jaar ontstaan. En ging dat makkelijk? Nou nee. Ging dat met vallen en opstaan? Ja. Ben ik onzeker geweest gedurende dit proces, deze weg? Ja. Ben ik dat soms nog? Hmm, een beetje, maar het was voor mij een kwestie van doorzetten, want heel veel skills van dat ondernemen beheerste ik niet. Ik heb geen opleiding ondernemen gedaan. Je gaat gewoon beginnen en je bent ondernemer vanaf het moment dat je, je ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel of, of nou ja, eigenlijk al daarvoor dat je gewoon het concept hebt bedacht en aan de slag gaat met je bedrijfsplan. En het bedrijfsplan was niet netjes uitgeschreven, in mijn geval, maar zat gewoon in mijn hoofd. Uh, wordt overal afgeraden, las ik later. Maar hey, <laughs> ik heb gewoon de start gemaakt en vanaf dat punt ben ik mijn realiteit gaan creëren. Met inderdaad cursussen en vallen en opstaan. Zodat ik steeds een skill die hoorde bij dat ondernemen leerde. Dus advertenties maken, cursus. Um, Checken of je concept en je website en je toon en je e-mail en je branding of die klopt. Een een-op-een -een coaching traject. Strategie, sales, een een-op-een -een traject. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Want ja, ik had dat allemaal van nature niet in mij zitten. Dus ja, ik kom daar vanzelf wel achter zo tijdens dit hele proces van... hé, hey, die skill wil ik wel leren, maar uh, hoe doe ik dat dan? Nou ja, er is gelukkig genoeg op de markt om te leren hoe je goed onderneemt, maar de kunst is wel om binnen mijn eigen realiteit niet overweldigd te raken van al dat aanbod. Want als je één podcast luistert van iemand die je inspireert, laten we zeggen Kim Munnekom en Abraham Hicks, dan hoor ik in één podcast al twaalf dingen die ik op het moment niet zo doe in mijn bedrijf. Maar het zou wel kunnen. Sterker nog, hun zeggen dan bijvoorbeeld dat dat ook het beste zou zijn. Nou zegt Kim gelukkig ook altijd erbij, kies gewoon één golden nugget die erin zit voor jou en ga die uitwerken. En probeer vooral te werken en te ondernemen vanuit alignment. Voelt het goed, dan is het goed. En ga het dan gewoon doen. Dus ik heb echt in de afgelopen drie jaar moeten leren om niet alles wat ik continu hoor, van ja maar dit is goed voor je en dit kan je doen en dit is het beste. Om dat continu allemaal door te voeren, want dan word ik a ah, helemaal gek. B, dat past helemaal niet in mijn werkweken en dan ga je richting overwerkt. En dat was nou ook niet de bedoeling. Heb ik wel een tijdje terug gehad, maar het kwam vooral omdat ik de Academy van de grond wilde stampen in een tijd die ik mezelf had opgelegd. Dus nou ja, goed, ook weer een hele belangrijke les. En die eigen realiteit ja, vormt zich dus ook nagelang de tijd verstrijkt. Dus mijn eigen realiteit was drie jaar geleden, toen ik net begon, heel anders als nu. Want toen gooide ik het concept online en had ik twee klanten per week. En dan een week niet. En dan drie klanten. En dan twee weken niemand. Ja, ik moest ergens beginnen. Maar de weg terug naar dat ontzettende nare, ongegronde, of on ongegrond, hoe noem je dat? Dat je... Um dat ik me gewoon niet, niet geaard voelde, niet um, op mijn juiste pad zat, dat, dat onheimliche, onrustige, vervelende gevoel, er was no way dat ik daar naar terug ging. Dus dan gewoon vooruit richting die eigen realiteit verder creëren, met alle skills leren, met vallen en opstaan en doorzwemmen als je hoort van je omgeving, he, toch, toch ook wel netwerk of uh, collega's, die me wel alles gunnen, maar en natuurlijk ook wel een beetje gek vonden, want die vrouw die zit gewoon met andermans, <laughs> andermans mensen hun haren te kammen en daar vragen ze dan geld voor. Nou ja, zo ongechargeerd en zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Maar ik snap echt wel dat je zo'n beeld kan hebben van... Ja, ezemar. Een beetje likken aan lollies en uh, rollenspellen en kraken met papier. Ja, dat is ook ASMR. Of maar, hoe je het ook uitspreekt. Maar en, en dan moet iedereen voor zich weten waar die bij ontspant. Want er zijn echt miljoenen video's op YouTube... van maar triggers waar ik helemaal niks mee heb. Maar een ander weer wel. Nou, hartstikke fijn. Um, dus als ik het wel had gedaan en mijn vrienden hadden wat van gevonden... dan nog was het hun probleem. Maar ik deed het in dit geval niet. Dus ik had ook heel erg de neiging om continu te willen vertellen... in een soort pitch voor hem van wat ik nou precies deed. En dat je dan wil dat die ander daar ook enthousiast van wordt. Dat hij het snapt. Maar ja, weet je, aan de andere kant... ik heb ook vrienden die in de ICT zitten... of ingewikkelde programmeer, weet ik veel, banen... waar ik niks van snap. En die praten ook al tien jaar tegen me als ik vraag... hé, hey, waar ben je mee bezig rondom werk... En dat ik ze dan aankijk en ik denk, oké, okay, nou, leuk voor jou, denk ik. Zie dat je ervan aangaat, dus, nou, fijn. Dus hoezo moet ik dat dan van die ander verwachten dat die precies snapt hoe ik me voel? Het is natuurlijk fijn dat ze je steunen, dat ze respect voor je hebben. En dat ze zien dat jij ervan aangaat, dat je passie ervan gaat stromen. Maar in die zin hoeft die goedkeuring daar natuurlijk niet te zitten. Nou, dat heb ik ook moeten leren in het creëren van mijn eigen realiteit. En wie ook wat uit over mijn concept... ja, ik zet gewoon dit hele concept door. Ik, ik ben er duizend nou procent ja, van overtuigd dat dit mijn pad is... en, en de weg terug is echt een no-go met hoofdletters. Dus die eigen realiteit na drie jaar... kan ik gewoon de balans opmaken. Heb ik een volle salon, heb ik een academy... en kan ik bij mijn vaste baan vanaf 1 november... in plaats van drie dagen naar twee dagen gaan werken... Die kans die geven ze me en ze supporten me. Dus dat is echt super fijn waardoor de balans van werken in en aan mijn bedrijf versus werken bij mijn vaste baan. veel beter in balans is. Dat is gewoon inmiddels mijn eigen realiteit. Die ik gewoon helemaal zelf gecreëerd heb. Dus toen ik dat hoorde in die podcast van Abraham Dacht ik echt, oh ja, ik snap zo wat je zegt. En ik doorvoel hem ook helemaal Zoals die bedoeld wordt. Want dat klinkt natuurlijk zo makkelijk. Creëer je eigen realiteit. Ja, leuk. Oké, okay. nou doen we dan maar 10.000 euro per maand. En uh, een klimaat wat niet zo ellendig is als hier in Nederland. Met alle respect voor mensen die houden van de herfst en de winter. Maar uh, nou, het zijn mijn vrienden niet. Ik hou gewoon van de lente en de zomer. Ik ga daar veel beter op in mijn hoofd. Maar ook gewoon lekker buiten zijn. Ik hou niet van kou. Dus nou doen we dat ook maar lekker klimaat. En uh, nou, ik wil eigenlijk ook wel wonen in een cultuur... waar het veel meer met elkaar is. En waar altijd gewoon gezonde voeding voorhanden is. Nou, dat kan ik nog even doorgaan. Ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Maar ik denk dat het op een bepaalde manier echt maakbaar is. En als je me dit vijf jaar geleden had gezegd... had ik gezegd, nou, leuk hoor. Maar ik besef me inmiddels dat het dus zit in A, gewoon doen... B. Kleine stapjes nemen. En C. Gewoon doorgaan. <lacht> gewoon niet van je stuk laten brengen door tegenvallers of meningen of podcasten die je luistert, waardoor je denkt, oh nee, oh ik zit helemaal verkeerd. En, en soms dan verander ik een koers, of soms dan draai ik een keuze terug, of soms dan stop ik met iets. Maar over het algemeen kan ik zeggen, hetgeen wat ik in mijn hoofd heb, wat... Allemaal binnenkomt als inspiratie voer ik ook eigenlijk gewoon uit. Dus dat wil ik je vooral meegeven. Dat als jij nu in een realiteit zit waarvan je denkt, ja, yeah, het kan. Nou ja, het is gewoon zoals het is, ja. Dat dat niet zo hoeft te zijn. Want, want mijn motto is echt, als ik het kan, dan kan jij het ook. Niet dat ik mezelf nou zo onderwaardeer, maar ik ben ook gewoon Nienke... Gewoon opgeleid als verpleegkundige, gewoon een normale Hollandse nuchtere meid met hele droge humor die ook haar eigen realiteit heeft gecreëerd met een concept wat niet bestond in Nederland, tel uit je winst. <lacht> dus hopelijk kan je uit deze podcast iets halen waarvan je denkt, hé, hey, dit spreekt mij aan hier. Hier hoor ik herkenning in. Hier kan ik wat mee. Of dit kan ik delen met iemand die precies in zoiets zit waar ik in heb gezeten. Deel mijn podcast vooral. Of deel hetgeen wat je hebt gehoord wat je aansprak. En dan ja, gaan we toch wel richting afsluiting van deze podcast. Want ik zie dat we bijna op een half uur zitten. En dat is alweer lang genoeg om naar mij te luisteren. En dan komt er dus volgende week een nieuwe podcast. Daar ga ik voor. Ik ga nog even verder met kleine verandering doorbrengen in een nieuwe training die ik net af heb. Er was namelijk heel veel vraag naar een uh, korte online training... die een soort preview was van alle trainingen die ik heb. Dus gewoon een kennismaking, niet meteen een uh, wat hoger bedrag... maar gewoon een korte training met een mooi instapbedrag, 49,50. En hij heet dus daarom ook de kickstart training... zodat je kennis kunt maken met het concept en even kan voelen en kan inzien van... Hey, als ik nou bij de Academy zo'n andere training ga doen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe ziet die community eruit? Hoe uh, zijn de trainingen opgebouwd? Uh, ze schrijft wel oefeningen, video's en uitleg, maar hoe ziet het er dan uit? Hoe gaat dat dan? Nou, je maakt eigenlijk helemaal kennis dus met het concept en je leert heel goed door die kickstart training van hé, hey, wat kunnen deze mijn hoofdmassages nou voor jou betekenen? En ik merk steeds meer dat uh, de online training van de 10 triggers... dat die vaak zeg maar, wordt gekocht door mensen die al een eigen salon hebben. En die denken, ik ga die triggers die ga ik gewoon toevoegen aan mijn bestaande behandelingen... of mijn bestaande sessies. En dan ga ik uh, ja, die een beetje aanpassen... zodat ook dat welzijn, die diepe ontspanning... helemaal verweven zit in mijn eigen concept. En twijfel je nou om dat je denkt, ja, maar zo'n 10 trigger training of zo'n expert-training waarbij je een sessie leert van A tot Z... ik weet het niet helemaal. Het lijkt me wel interessant, want ik wil eigenlijk kennis maken met het concept... maar ja, niet meteen zo'n bedrag. Nou, dan is die kickstart-training dus perfect. was veel vraag naar en ik heb het ontwikkeld. Zo is die hele academy ontstaan. U vraagt, wij draaien. Dus dan ga ik nog eventjes mee verder. En dan uh, nou, gaan we straks verder met de dag... Straks even op bezoek bij mijn zus. Ik ga nog daarvoor eventjes lunchen met mijn dochter en met mijn moeder. En dan is deze herfstdag uh, nou, toch alweer halverwege. As we speak. Dus um, voor nu rond ik hem af. En dan uh, spreek ik jullie in de volgende podcast. Of misschien daartussen als je iets kwijt wil over deze podcast. Stuur me een berichtje. Je kunt me e-mailen. Je kunt me bellen. Je kunt me appen. Of stuur een DM op mijn Instagram. Het kan allemaal. Thanks voor het luisteren, echt super lief. En als je helemaal tot het einde bent gebleven, ben ik je heel dankbaar, want dan is de podcast een goede geweest met een mooi onderwerp wat je aansprak. Dus dank je wel, heel veel liefs. Lieverd, dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag eens maar hoofdmassages, of op je stories, of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dankjewel alvast en tot snel!